0: Ja, jeg er sindssygt begejstret for den præstation, spillerne leverer i dag. Når man tænker på, hvad vi står over for uh, udfordringer, hvor vi, hvor vi kommer fra. At vi er så dominerende i forhold til vores modstandere, Det var, det var meget imponerende. Det er jeg faktisk rimelig stolt over på, på spillernes vegne.
1: Med en 3-0-sejr over Vejle kom FCK tilbage på sporet. FCK kom ud med fuld dam på kæderne. Stage og Bjæl styrer totalt midtbanen. Vind var i en klasse over alle andre, og FCK fik tre tiltrængte point. Kasper Larsen, var dagens øh, sejr bare tre point på bogen, eller var der positive momenter i spillet, der peger frem mod noget øh, godt for FCK?
2: Der var øh, definitivt rigtig mange positive elementer, også selvom det i gåsøjen kun var vejle, så var der rigtig mange gode ting, vi kan hive fat i, øh, specielt energiudladningen.
3: Du lytter til Kvartiboldt, en podcast om hele byens hold for
1: alle, der elsker FCK. Hver der er, Kasper Havgård og Kasper Larsen. Og velkommen til Kvartibold for alle os, der elsker FCK. I dag kommer vi til at se på, hvad vi kan lære af kampen mod Vejle. Vi kår ugen steleni, vi forsøger at løse Torups Rådpigen, vi kårer måneden Spiller, og så kigger vi på perspektivet fra FC København. Hvor står vi i gulddysten mod FCM, og hvordan klarer vi os frem til vinterpausen? Og til at hjælpe os igennem det, så det hele her, der har vi i dag besøg af Oliver Tolstede Marker som gæst. Velkommen til dig, Oliver. Tak. Oliver, du debuterede jo i vores program i sidste uge efter kampen mod Brøndby, og jeg ud fra humøret af noget højere i dag.
3: Væsentligt høj, det må man sige.
1: <laughs> det er i hvert fald godt, at du vil med og hjælpe os med at blive en lille smule klogere på FC København. Og vi skal dykke ned i Vejle-kampen, og vi begynder med at høre Quartibolds dataanalytiker Henrik Tustrup's datagennemgang af kampen.
4: En sejr på 3-0 og en kamp, hvor FCK reelt ikke gav en skruingsmulighed til Vejle de fem chancer, der var til Vejle, havde ingen af dem en XG højere end 0,04. Samlet så havde Vejle en XG på 0,18 mod FC Københavns 1,95. FCK har definitivt fuldstændig styr på Vejle, og de har kun en afslutning før det 65. minut. Fire af Vejles fem afslutninger kommer efter det 65. minut. FCK var uden tvivl mere afventende og ikke så offensiv i anden halvleg særligt efter 3-0-målet. Af de 13 afslutninger, der har FCK 8 i første halvleg mod 5 afslutninger i anden halvleg. Efter vind til 3-0, der har FCK kun en afslutning. Afleveringspræcisionen kom over 80 igen efter en sløj omgang mod Brøndby. Victor Christiansens fjerde assist i sæsonen, det blev hans første siden 3-1 sejren ude mod Aarhus tilbage i august. Jens Dage, nu med otte mål i sæsonen, og fire af dem i Superligaen, det bringer ham i top 10 på topscore Kun tre mål fra Biel helt op i toppen.
1: Ja, som man kunne høre her, nogle data, en rimelig overlegen præstation, præstation fra FC København. I sidste uge, da vi sad her, Oliver, der, der spurgte jeg jo spørgsmålet, var tabt vi til Brøndby, fordi at FCK var dårlige, eller Brøndby var gode. Nu må jeg så lige spørge dig det samme igen her. Var det så overlegen en sejr, fordi at det, det var rigtig ringe modstand, vi mødte, eller, eller var der noget i FCK-spil, der gjorde, at vi rent faktisk var gode?
3: Jeg synes, vi var rigtig, rigtig gode. Og det var fra minut et. Vi uh, tager kampen til os, og vi dominerer det fuldstændig. Uh, Kasper nævnte noget omkring energiudladning, og det må man bare sige, at uh, det var der fra, fra første minut. Så jeg synes, vi var gode, og så kan man snakke om, at det er på en billig baggrund, eller hvad det nu er. Uh, lige nu så forholder jeg mig til, at der er ikke nogen nemme kampe i Superligaen.
1: Og Kasper, energiudladningen, uh, siger Oliver her, hvad, hvad, er det? hvad betyder det altså?
2: Jamen altså... Vi har jo et stykke tid skræntet lidt i forhold til flere parametre i vores spil. Og blandt andet har vi jo ikke i Sønderjyskekampen og i Brøndbykampen helt matchet modstanderens energi, når det er, at vi har startet kampene. Og vi har haft en gameplan, som vi ved har været X i de første 10 minutter og ikke, det er så spillerne selv er kendt også, øh, kunne holde den, og der har været nogle ting der, der har kikset lidt. I går kommer vi ud på røveralbu, fuld skrue og, og sidder på kampen øh, lige fra start af, og man er ikke i tvivl om, at vi vinder duellerne, og øh, vi, vi spiller os også relativt hurtigt til muligheder, selv på det meget, meget dårlige underlag. Men der er et
1: eller andet her, der er mærkeligt for mig, fordi det er jo professionelle fodboldspillere. De laver ikke andet. Hele deres fokus er på at, at spille en til to kampe om ugen. Og nu var jeg en agi som du kalder det der i går, men, men hvorfor er den der ikke de andre gange? Altså hvad er det, der spiller ind på det
2: her? Altså, der er jo rigtig mange facetter i det, og et af dem, et af det er, er jo selvtillid, og så handler det om at følge gameplanen, men når det er sagt, så er det faktisk også den første uge i, jeg ved ikke hvor lang tid, at alle spillere øh, har været, øh, hvad hedder det, på træningsbanen en hel uge. De andre uger har vi haft nogle kampe, vi skulle forberede os til. Det har vi ikke haft i denne her uge, der har vi haft den ene kamp søndag se frem til, og der har været mulighed for at forfine en masse ting. Øh, så er der så også kommet noget sygdom, der gjorde, at vi lige pludselig var nødt til at lave om på nogle ting, men, men på den led kan man bare sige, at, at det er jo par parameter, og så er det jo det der med, at det bliver selvforstærkende, når vi fra, som Oliver siger, for minut 1 går ud og er så dominerende, så bliver det selvforstærkende, og så øh, ruller snedbolden ligesom den har rullet den forkerte vej den seneste måned, så ruller den den rigtige vej i går.
1: Kasper, du var jo øh, efter kampen øh, nede i mixzonen øh, og snakkede med, med både træner og spillere. Og du snakkede blandt andet med Jes øh, om netop om, om det med energien. Så lad os lige prøve at høre, hvad han, hvad han sagde efter kampen.
2: Men Jes, jeg har jo haft en lille smule udfordring i løbet af ugen med flere spillere, der har haft små skavanker og, og et nederlag til Brøndby. Hvor fanden finder I den energi fra, der kommer i dag? For det er jo en energiudladning, der kommer øh, fra, fra minut et,
0: Ja, men en ting er, at vi har haft ugen til at øh, snakke om tingene, så har vi haft ugen til ligesom at bygge man kan sige, det, det fysiske op øh, i forhold til at fuldstændig time det, så, så folk øh, havde masser af, af kræfter til her kamp. Så, så energi var et af de ord, der stod øverst øh, på, på pep-talken, øh, fordi den, den udlanding, den skulle vi komme med. Så måtte vi acceptere, at, øh, at relationer, eller det ikke altid var det kønste fodbold, men energien, øh, lysten til at være derinde, øh, sammenholdet det var vigtigt og det synes jeg de bragt i dag hele vejen rundt og det var godt at se.
1: Ja han kan give lidt det som du selv forklarede her og det var er jysk øh, stadig så nyt selvom det er et år gammelt nu kan man sige at det, at det virkelig er gavn af en hel uge hvor alle øh, hvad hedder det kan træne og der ikke er midt ugekampe er, er vi er, er det stadig så nyt at, at det kan faktisk gøre en forskel. Det tydeligvis øh, det, det synes jeg nærmest man kan se og man kan sige
3: det der med at at vi også har så mange spillere ude, og i dag, eller i går, det jo så, så spiller vi med, med syv ungdomsspillere i princippet. Øhm, så ja, det betyder rigtig meget. Jeg var på træningsbanen, eller derude på tieren, tidligt på ugen, og snakkede faktisk med Jes omkring det, at de havde en hel uge. Og jeg tror, som man sagde, det her med spillerne vil rigtig gerne hurtigt i kamp igen, men for ham var det virkelig vigtigt, at de havde en hel uge, fordi det betyder bare rigtig meget, især i en periode,
1: hvor, hvor alt ikke lige spiller. Vi snakkede med Vind efter kampen, også mod Brøndby, og så sagde han, at jeg vil allerhelst bare tilbage på banen igen og bevise, at vi er mere værd, end det, det vi viste i dag. Men det var måske meget godt, at han havde nu til at forberede sig på den del. Der er jo, som du også siger, Kasper, rigtig mange skader og sygdomme og alle mulige andre ting, så endnu en gang var der jo rykket rundt på holdet. Og nu har man jo rykket to af efterårets bedste FCK-spillere, Stage og Pep Biel, ind i en central midt. Hvordan gik det? Det gik
2: fantastisk. Hvad hedder det? Vi, vi kommer jo til at miste færre bolde. Det har jo ligesom været vores issue det sidste stykke tid, at vi har mistet alt for mange bolde centralt, som har kunne, kunne resultere i, i chancer til modstanderen med det samme. Og i går er vi bare i en position, hvor at det ofte selvfølgelig er pep der er på bolden, når vi, når vi har den centralt, men hvor at stadig også kan kan komme afsted i sin løb, og Pep øh, hvad hedder det, smider jo mere eller mindre ikke en bold væk, og det gør bare, at vores, det man kan kalde grundspil, bliver meget mere sikkert, og når det gør det, så smitter det bare af på nogen, både de lidt yngre spillere, men også det der med, at man, 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 øh, man tør simpelthen godt at spille fodbold, fordi man ved, at der er både en gardering i stage, og en Pep, der ikke smider bolden væk.
1: Nu var den konstellation opstået jo blandt andet, fordi at Lera havde karantæne og ikke var med, men Oliver, hvordan ser du det her i forhold til de sidste tre superliga inden vi går på vinterpause, at, at den her øh, midt, øh, centrale midt med, med stager og er det en, en fremtidig konstellation? Umiddelbart så, øh, så kan jeg se,
3: hvorfor man skal ændre det. Øh, dog så ved vi også godt, at Pep højre på banen har nogle relationer med de andre spillere, som, som giver os rigtig mange gode ting. Øhm, jeg har det jo sådan, at man skal ikke ændre på noget, der fungerer, så kan man sige, at det er vejle, og nu har vi måske lidt svære modstandere, vi går i møde. Men igen, det fungerer bare super godt. Og så må jeg bare sige, at en Jens Dage øhm, scorer igen. Udover at han, han scorer, så er han bare øhm, en mand, der giver alt for holdet. Kommer altid med 100%, og jeg har noteret mig at i minutter efter 17 minutter, der har vi et boldtab midt på banen, hvor at han eller fire af vores egne mand for at komme ned og blokere det her. Det har vi virkelig manglet. Så ja, jeg synes, jeg synes det er svært at sige, om vi skal ændre noget. Det må, det må tiden vise, men udenbart så nej.
2: Altså, jeg, jeg har det lidt sådan, at øh, der kommer to kampe om ugen nu, øh, resten af tiden, indtil vi, øh, vi går på ferie. Uh, og derfor tror jeg, at der bliver brug for forskellige konstellationer i forhold til de forskellige modstandere. Jeg tror ikke, at man nødvendigvis uh, starter med en, en havkarn nede i, i Grækenland, uh, og jeg tror også, at man vil gå et, et stykke endnu for at få Pep uh, måske lige en anelse længere frem på banen, fordi at han netop uh, er så vigtig i forhold til det output, der skal komme fra holdet, men... Det var så spændende i går, at jeg vil heller ikke blive overrasket, hvis vi for eksempel på Kunsten mod Silkeborg øh, forsøger lidt det samme på søndag.
1: Og Stage, ja, ud at han løb og, og lagde sækker, og som du sagde, rødede op øh, på rigtig sikker maner, så scorede han jo også et fremragende angribermål. Og Kasper, øh, du mødte jo Stage efter kampen, så lad os lige prøve at høre, øh, hvad hans egen reaktion på, på kampen var.
2: Jens Stage, spiller du egentlig på den plads, du allerhelst vil spille på i FC København i dag?
5: Det skifter. det skifter lidt hver, hver uge, synes jeg, hvad jeg allerhelst vil spille, men øhm, det er en af de pladser, jeg, jeg rigtig godt kan lide at spille, og, og især når det er med en fodboldspiller som, som Pep, så, så bliver det til en fornøjelse.
2: Hvad betyder det, at det er en boldfast spiller som Pep Hjel, der ligger ved siden af dig? Jamen, det
5: giver mig en eller anden form for, for ro eller en eller anden form for frirum til at, at komme afsted en gang imellem, som vil er målet i dag. Altså, jeg, jeg frygter ikke for, at han, han taber den, fordi han har en, en fantastisk teknik og... Øhm, det er det, han kan, og så vi så jeg med noget andet, og derfor synes jeg, at det, det er på en eller anden måde en, en meget god øh, kombination.
2: Målet, det er jo en klassisk en, hvor William Boeing går op og vinder hovedstødstuelen og får den videre til dig. Det øh, ser vi jo hver gang til træning. Hvordan fornemmede du selv omkring målet? Hvad sker der? Ja,
5: der sker det, at øh, som regel, når, når Pep har bolden, så er det med at få nogen til at løbe dybt. Og øh, jeg så mit snit, og ja, som du sagde, så hopper Boeing op og, og hætter den ned til mig, som han plejer.
1: Ja, Kasper, du har jo rent faktisk humor, her, uh, hører vi <laughs> i uh, interviewet med Stage. Nej, han var selvfølgelig en rigtig glad spiller, øh, og han er jo en stille og rolig jysk øh, mand, så han siger, også, øh, han siger det også på en stille og rolig jysk måde, men Stage er vel en af de allervigtigste spillere for FC København, som vi har lige nu. Vi kan sætte ham hvor som helst, der han performer jo.
2: Ja, og det er jo det, vi nogle gange taler lidt om, at øh, jeg tror ikke, vi vinder DM med 11 gange Jens Stage, men hvor er han dog bare øh, voldsomt vigtig. Jeg tror, hvis vi skal være ærlige helt og dykke helt ned i det her, så havde vi, der var der ikke nogen af os, der, hvis vi havde siddet i jule måned og sagt, at Jens Stage muligvis var den vigtigste spiller på FC København-holdet, eller i hvert fald tæt på. Altså var der jo ikke nogen af os, der havde, havde, havde købt den helt. Men det er jo rent faktisk faktuelt, når man kigger på alle stats, at, at det er han faktisk, som tingene er lige nu. Og, og det er en spiller, som er med statsgarantien af de første på holdkortet. Og øh, hans betydning lige nu, han er jo også faktisk viseanfører, som tingene er lige nu. Og det, det, det performer han også til.
1: Men der er jo sådan lidt, det er jo lidt mærkeligt, fordi hvis man kigger på sidste sæson, øh, Pabiel øh, havde svært ved i hvert fald at komme på holdet i, i visse dele af sæsonen. Øh, en stage havde de fleste regnet øh, helt ude efter, at man købte læger i CIA. Øh, og nu er det jo faktisk, når man kigger på de to personer, det har jo været bærende kræfter i løbet af efteråret. Øh, Pabiel er top øh, stage han er, han er tæt efter. Og i går er de også bare nogen, der binder hele holdet sammen. Det var der vel ikke mange, der har set komme, hvis vi havde snakket sammen i april øh, det tidlige år.
3: Nej, bestemt ikke. Jeg sad med en følelse, eller stod med en følelse i går, og jeg tænkte, Jens Dage, han har anførerpotentiale for det her hold. Øhm, som du selv siger, man kan sætte ham hvor som helst, og han øh, leverer bare hver evig eneste gang. Jeg vil gerne lige vende lidt omkring Pep Bieland på den her midtbane, fordi det første mål, der laver han altså en genialitet. Øhm, vi har set fald træk ned og modtage bolden for at starte vores angreb. Det gør Pepp også i går på det første mål, hvor han ligger en fantastisk bold, og så kan man snakke om det er lidt heldigt, at Bøvgen rammer den lidt på nakken eller ryggen og ryger videre. Men selve den aflevering, det skaber bare så meget dynamik i vores spil, på grund af, der er de løb, som der er, og Jens Dag har rum til at gøre det. Og det er egentlig det, der, det er det, der gør, at vi scorer. Jens Dag, han er bare rigtig, rigtig, rigtig god til de der løb der.
1: Men altså så så vi jo også, at netop sådan en aflevering der, som er jo fuldstændig genial, er jo også med til at åbne hele spillet op, hvor man kan sige, når vi fokuserer på, at vi har faktisk set en del Superliga-kampe, hvor modstanderne har effektivt kunne lukke FCK's offensiv spil ned og sådan set holder os for, for, for chancer. Og det, det, det er selvfølgelig en genialitet. Øh, men, men i forhold til det, Kasper, hva, hva, så du nogle positive elementer i, i, i forhold til, at FCK, øh, kan komme tilbage til det, vi har set tidligere i sæsonen, hvor de både spiller ekstremt underholdende, hvor de øh, scorer rigtig mange mål.
2: Jamen dybest set synes jeg jo, at vi, og nu må du gerne være med til at rette mig, Oliver, hvis du ikke er enig, men jeg synes jo, at vi i går går lidt tilbage til det, øh, den opstilling, vi havde i august måned, hvor alting fungerede så godt. Det er nogle andre personer, der er, der er lagt på, men, men Pep går jo ned og tager lidt falsk rolle. Havkanten går op og tager lidt den rolle, Pep havde. Hvad hedder det? Børing ligger ude og har ramis rolle lidt, i hvert fald hvad hedder det, i forhold til at, at ligge fint ude på kanten. Og på den måde kan man bare sige, at der er sådan ret mange af de ting, vi vendte tilbage til i går taktisk, som vi gjorde bare med nogle andre spillere og det kan man jo se, der kommer en del overraskelsesmomenter, at vi så godt kunne bruge Pep to steder på banen i går, det er så en anden side af sagen, men der kommer ret mange af de der overraskelsesmomenter, og netop det der med, at Stage kommer fra sin dybe position, det har de simpelthen så svært ved at lukke ned, også fordi han er så god til at time de løb, han er. Så på den måde kan man bare sige, at vi, hvis man kan sige i forhold til det nye FCK, at man er, er tilbage til basis, fordi det er der ikke rigtig været noget, der, der har hædet. så har vi i hvert fald tilbage ved nogle af de taktiske greb, øh, som vi lykkedes så meget med i august måned.
1: Og hvad er det så for nogle taktiske greb? Hvor, hvor er det, du kan se, at Jes Torb havde, havde justeret noget?
2: Jamen, men de taktiske greb går lidt på, at, at, det, er, at det, det er det, der virkede i august. Altså forstået på den måde, at... at, at du har en dybde i banen til at sætte spillet. Du har en, der kommer i sin dybe løb øh, fra, fra en øh, tilbagetrukket position. Du har en børing som jeg synes løber lidt mere ud øh, mod sidelinjen i går, end han har gjort de sidste par gange. Øh, og på den måde kan man bare sige, at det var det, der skete, da vi møder Sivasborg og har i den der periode, hvor vi er så dygtige. Øh, der var det de samme elementer. Du har også en Havkan Harlsson og en Jonas Vind, som... Øh, jeg tror, ud fra træningen var det Haukan der var den, der var sat forrest, men du kunne simpelthen ikke dæmme op for dem, fordi de bliver så fleksible i deres spil, og det var nogle af de ting, der var fundet frem, som vi fandt frem i august, blandt andet de taktiske ting, jeg lige har nævnt her, og man kan bare sige, at det gør, at modstanderen, som jo egentlig er et rigtig Peter sørensen og begyndte at stå, bedre og bedre på banen de senere kampe. De kan simpelthen ikke dæmme op for det, fordi det er så fleksibelt, at da jeg skulle sidde og sætte holdopstillingen i går inde i vores Facebook-gruppe, så er det faktisk enormt svært ved at sætte den, de 11 spillere, fordi det er så dynamisk. Og det har modstanderne bare svært ved at læse, og det havde Vejle også i går.
1: Hvis vi lige runder stage af her, en, 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 en frygt, som der ligesom har været i FCK-kredset, det var jo det der med... Nu har man sat ham ud på, på kanten, hvor han har sindssygt godt, og han har scoret rigtig mange mål. Øh, men nu fik du, man jo ligesom begge dele på en eller anden plan. Altså, han scorede jo et klassemål, og, og, og samtidig så ligger han nede som en sekser og, og rydder op. Øh, så var den frygt helt ubegrundet øh, i forhold til FCK's hold, Oliver? Øh, nu
3: øh, befinder jeg mig ret meget på partierne, så man kan sige, at nogle af de her ting, jeg ved godt, det er noget andet end, end kamp, men... Men jeg ser også, en Jens en når han spiller øh, centralt midt på de her, øh, de her situationer til træning, der, der gør han det samme, som han gør også på kanten. Det her med at enten trække ind i banen og komme med dybdeløbende. Øh, man kan sige, at han kommer mere på bolden inde på, på den centrale midt. Øh, så ja, det, det tror jeg, du øh, har ret i der.
1: Nå, men øh, både sygdom og skader og karantæner øh, gav blandt andet plads til en debutant i startopstillingen, som var den 18-årige øh, islandske Havkon Haraldsson.
2: Og øh, Kasper, hvordan vurderer du øh, hans øh, indsats? Altså, øh, Havgans indsats er rigtig god. Primært, fordi han tør. Øh, Også der ser træningen, som Oliver og jeg gør tit, kan jo se, at der er meget, meget stor forskel på Havgans niveau, når han træner. Der kan være dage, hvor alting lykkes for ham, og man tænker... Du skal bare starte ind i weekenden, knægt. Og så er der dage, hvor man overvejer, om Serie 2-holdet det, det kan bruge en, en, en dygtig islandsk spiller i weekenden. Han lægger sit spil ret højt op, og øh, på den måde øh, er han jo en spiller, som jeg tror, jeg sagde inden kampen. Enten så flår vi ham ud i pausen, eller også bliver han man of the match. og og nu ender han så med at blive man of the match, ikke helt korrekt, men han gør det rigtig godt, han tør rigtig mange ting, og han er dygtig i sit relationsspil med Jonas og dem omkring sig, Boring og så osv. Og så laver han jo så det her mål, som han jo, det skal vi huske, selv er arkitekten på fra start af, og kommer så ind, og som, som han så siger i, i bagefter kampen også, jeg tror ikke, jeg har scoret på hovedet, siden jeg var 12-13 år. Og, og, og det kan jeg godt forstå, fordi det er godt nok en lille, klein fyr. Men han har så mange ting, og er vel lidt en blanding af Pep Bjælder og Rasmus Falk i sin spillestil. Og der må man bare sige, at, at de, den slags spillere skal ture, og det gjorde han. Men var det et sats af to råd på at sætte ham ind?
1: men det, du siger, Kasper, at det kunne have gået begge veje. Nu var det så et sats, der i hvert fald har virket, men var det et sats, eller var det det helt rigtige at gøre?
3: Man kan snakke om, det er et sats eller ej. Det, det synes jeg er svært at sige. Ja, man kan jo sige, at når man vinder 3-0, så er det jo, det jo et rigtigt valg. Men kan, ja, det, det er måske ikke den... Den, den situation, vi helst gerne vil stå i, vi skal sætte den 18 år igen øh, på, på den position. Men, men sådan er det. Jeg, jeg vil ikke kalde det et sats, fordi han har, han har gjort det godt til træning. Uh, han er dog også en beskeden uh, ung mand, der har rigtig store forventninger til sig selv. Uh, og dem, uh, dem leverer han godt op til i dag.
1: Men uh, det var i hvert fald noget, uh, Torup har valgt. Og uh, lad os lige prøve at høre, hvad, hvad Torup uh, sagde om, om uh, Haugen Haraldsens uh, præstation.
0: Ja, har trænet fantastisk. Dem, der har været ude på tiger, har set, at han har gjort det virkelig godt. Han bringer jo noget, noget energi, noget, noget optimisme i spil, er god i små rum, har gode relationer med spillerne omkring ham. Så, men det er jo altid med en vis, øh, altså, øh, om ikke usikkerhed, så ved man aldrig, hvad det bringer, og bringer ham ind på den her scene i forhold i over for 20.000, og, og det, hvor holdet er og sådan ting, men jeg synes, han leverede en fantastisk præstation, ikke kun fordi han scorede, jeg synes, han arbejder hårdt defensivt, og havde nogle rigtig fine aktioner offensivt, så det var en fantastisk kamp i dag.
1: Det var en fantastisk kamp for ham, og det må også være en fantastisk hvad hedder, debut startopstillingen for en uh, ung, uh, ambitiøs uh, 18-årig knægt, uh, og så kommer I ind i, i, i parken også med til at score. Uh, du snakkede jo med ham bagefter, Kasper, han er jo en, en, en stille, og rolig, uh, stille og rolig fyr, så lad os lige prøve at høre hvordan det lyder, men, uh, da du uh, spurgte ind til hans præstation i, i kampen i dag.
2: Da du vågner i morges, og du ved, at du skal ind og debuterer i parken foran 20.000 tilskuere, og du uh, scorer, du bliver man of the match og sådan noget, er det ikke næsten en drøm?
4: Ja, det er næsten en drøm, ligesom du siger. Det, man, har, man har drømt det siden man har været en lille, en lille, lille dreng, så det var en drøm.
1: Ja, det lyder også lidt som en lille dreng her i hvert fald. Hvordan, hvordan var han øh, ude øh, inde i Max zone der? Var, var han glad, eller var han generet, eller, eller hvordan?
2: Du kunne se, at stoltheden lyste ud af ham, men når det er sagt, øh, så hørte jeg også, da han gik øh, fra, fra, øh, fra os, øh, der var han både færdig med tv og, 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 og den skrivende presse osv., der kunne jeg høre, da han var på vejen i omklædningsrummet igen, at han så siger, øh, ja, nu er jeg færdig. Så det her, det, det er i hvert fald ikke noget, han er vant til endnu, og måske ikke det, der, der, der fylder allermest i hans hoved at skulle ud og snakke med, med journalister, men... men en detalje, hvis vi lige skal vende den, som, som Oliver Vi også talt om, det var jo, at øh, han står og bliver interviewet til tv, mens at der er en hel sektion, der synger på ham, øh, og så kommer vores anfører, Nikolaj Bøjlesen, ned og skubber ham øh, ja, hårdt og brutalt i ryggen og siger, nu er du færdig med tv, nu skal du ned til fansene, og sådan en ting er også bare en vigtig ting. Det, det betyder mere, end det lige ser ud til. Fordi han skal jo ned og, have, og suge den der til sig, fordi det er noget adrenalin, han skal spille på resten af efterårssæsonen, han skulle have der. Så det, det er igen en af de ting, der det er bare så skønt, når det der lykkes, og man kan sige... I forhold til det, øh, yes, han også siger i interviewet, øh, vi har jo manglet visioner det sidste stykke tid, så han var nødt til at ryste posen på en eller anden måde. Om det så er Isaks sygdom, der gør, at han har rystet den den her vej, men med en energibombe i Kevin Dix på højre kant, en energibombe og en dygtig øh, visionær spiller, som Håkan Haraldsson inden, og så en Jonas Vind der... Ja, Bare øh, gøre tingene så eminent i går. Så lignede vi jo lige pludselig et hold, der havde nogle visioner i vores offensivspil. Og Gud, hvor havde vi trængt til det øh, igennem et godt stykke tid.
1: Oliver, hvordan ser du den umiddelbare fremtid for Håkon Haraldsson øh, og hans position på det her hold? Nu kommer han ind, han startede i går, han øh, gjorde en forskel. Øh, ser du ham øh, som, som en mand, der kan være fast i startopstillingen i FC København? Der går det et stykke tid,
3: øh, men øh, i fremtiden, så, øh, så skal man øh, da tro på, at han kan, han kan gøre det. Øh, vores islandske venner, de har altså en, en god mentalitet. Øh, de forventer ikke, at øh, de bare spiller fra, fra dag et. Nu har han chancen på grund af, der i de her omstændigheder hvor vi mangler så mange mennesker øh, ude på øh, partierne også, så der kan han få lov til at vise sig endnu mere frem. Øhm, på 19 der, der er han jo, øh, kan man sige, en af lederne på det hold, øh, har store forventninger til sin, til sin holdkammerater, og jeg har lige en lille ting i forhold til går. Øhm, det hvor jeg står, der øh, er der en, en situation, hvor, øh, hvor Bøving ikke ligger et, et hårdt nok pres, synes han, og så råber han bare nu ligger der der pres, og jeg kan tydeligt høre, hvad han råber, for det er lige, hvor jeg, hvor jeg står, og det, det er bare fantastisk. Så, en, øh, så i forhold til at vende tilbage, om han har en, en fremtidig rolle inden for i vores startupstilling i fremtiden, det, det tror jeg godt, vi kan, vi kan regne med, men det er klart, øh, vi kan ikke sige så meget om det endnu, hvis vi kunne kigge ud i, i fremtiden, så havde det været dejligt, men
1: øh, umiddelbart ja men det er jo også tankevækkende, at det er den ene, hvad hedder det, mælketandsspiller, der skal stå og råbe efter den anden mælketandsspiller, man, man, man skal opgive. Men han gjorde det i hvert fald rigtig godt. I forhold til det der med vores anden 18-årige islandske stortaland, Isak Berman Johansen, som jo ikke var med i går, fordi han var syg. Øhm kan det presse hans, øh, altså at, 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 at hans islandske kollega der går ind og gør det så godt, kan det presse hans position på, på det her hold, som, som I lige nu?
2: Æh, det mener jeg egentlig ikke, at det kan, for øh, for mig at se, øh, så, så når Haugan skal spille, så skal han enten spille den der lidt falske nier, som han spiller i går, eller tiger, eller, eller og på vores hold er det stort set det samme øh, i øjeblikket. Øh, og jeg synes, at Isak er bedre, når han har spillet foran sig øh, det meste af tiden, så jeg tror ikke, at der er noget på det parameter, der gør, at, øh, at vi skal være øh, bekymrede. Der kunne sagtens være, om der er det, det ved jeg ikke, men der kunne sagtens være plads til dem begge to.
1: Spændende, men øh, det var jo ikke de eneste unge knægte, der løb rundt på banen i går. Faktisk så var der, som du også sagde tidligere, var i løbet af kampen var der syv af vores egen udviklede talenter på banen. Øh, ikke på samme tid alle sammen, men i løbet af en hel kamp. Øh, det er jo en, en, en helt vild øh, sejr for, for akademiet. Vi skal lige prøve at snakke om det, men først øh, lad os lige høre, hvad, hvad Torup sagde om, om de mange unge spillere, som, øh, som han havde med på holdet i går.
2: Yes, vi to talte meget om det der med, at man gjorde de unge spillere en bjørnetjeneste ved at bringe for mange af dem på en gang. I dag er de jo pakket ind af David og Bøjle og Pep og Stage. Hvordan synes du, de udfoldede sig under de her betingelser?
0: De ældre. De unge. De unge. Øh, jamen, de udfoldede sig helt fantastisk. Altså, det er klart, de skal jo have et fundament, øh, der, der der kan bakke dem op, der kan give dem tryghed, og det har jeg jo snakket meget med de spiller, du lige nævnte her, i forhold til de lidt ældre, som skal tage mere ansvar, træde karakter, netop for, at de unge de kan føle sig trygge, og specielt, når der er lidt uh, krusninger på, så har man uh, brug for nogen at stille sig ind bag ved at vide, hvilken retning man skal gå. Og det synes jeg, de gjorde fra, fra første minut af. Og det gav jo spillere som, som Havkon, uh, Bøving, uh, vi skal stadigvæk huske, vi har Victor Christiansen osv. Uh, uh, dem gode arbejdsvilkår, det synes jeg var godt at se.
1: Ja, rigtig mange egenudviklede FCK-spillere. Uh, er det her en kæmpe sejr for, for vores akademi?
2: Det er det i højeste grad. Jeg er med på, at de spiller, flere af dem spiller af nød lige nu, og ikke fordi, at, at det var meningen. Men, men det, vi talte om, da vi sad her sidst efter brøndby det var, at det var, ikke en, det var ikke en god kamp for spillerne, de unge spillere, fordi de, de var ikke pakket ind. Og med, med pakket ind, så mener jeg, at når du kigger på i går, så har du to ledere nede i midterforsvaret, som har, har prøvet en del du har Pepper Stade der tager et kæmpe ansvar, både på bolden og uden, for, uden bolden. Og så ved jeg godt, at han stadig er, er ung. Så har du en Jonas Vind op foran, som tager et kæmpe ansvar hos. Det vil sige, at hele din midterakse i går tager et stort ansvar. Og så gør det ikke noget at fylde øh, spillere på, øh, på siderne af dem. Og, og rundt om dem, når det er, at de tager det ansvar, og, og du har folk i de gode positioner, som vi har i går, så er det, de unge kan shine, som, som Haraldsson gør. Victor Christiansen spiller en rigtig god kamp. Jeg ved godt, at vi snart ikke ser ham mere i det kuld, øh, fordi det virker som om, at han bare har spillet der i 40 år. Men, øh, men der er flere, der løfter sig på den måde, og vi ser jo også, øh, en, en, synes jeg i hvert fald, en William Børing, der spiller en rigtig fin kamp, øh, og når vi skifter ud, kommer der også nogen ind og, og leverer. Og det er fordi, at der i går er den ryggrad på holdet, som der måske har manglet lidt i en periode. Og den får vi, og det gør bare de unge godt. Og det gør, at de får muligheden for at, at, at ture og for at performe.
1: Rigtig mange unge spillere, øh, og som Kasper siger, måske lidt mere af, af nød end en, en, helt, en, en planlagt strategi, at der skal man køre så mange ind. Men det er jo ikke det FC efterhånden. Men Oliver, er det nok til er det ikke lidt for sårbart i forhold til, hvis man skal spille med om et, et mesterskab, øh, og også mod et, et Midtjylland, som bare øh, bumler ud af, har mange rutinerede kræfter og får tre point når de skal bruge tre point. Jo, det kan man sige. Altså, vi,
3: vi må lige give en gedau til, til vores akademi, som... som kan sige, lære de her spillere, hvordan det er at være på, på førsteholdet, øh, men det er klart syv, syv er for meget, og det ved jeg også godt at FCK, de, de selv synes øh, men, men sådan er betænkelser nu engang, når
1: vi mangler de spillere, som vi gør og så sagde du jo også, Kasper Victor Christiansen, at ja, vi, vi betragter ham nærmest ikke som en af de unge mere, selvom han jo er det. Han havde jo også en virkelig god kamp i går, ikke fordi han ligesom havde faldet ud, men det var som om, han var ligestabet et, et enkelt niveau op. Hvad, hvad var det, der, der gjorde det, tror du?
2: Altså der, der må jeg være helt kynisk at sige, det handler om træningsugen. Victor Christiansen er jo en spiller, der lever sindssygt meget på power og energi, og det vil sige, at hvis han har løbet og ikke rigtig trænet, som det var tilfældet op mod Brøndby, så kommer der ikke de der energiudladninger fra ham, og det der powerspil, der gør, at han er så vanvittig god på den venstre bak. Det kommer ikke. Nu har han haft en helt træningsuge, hvor han har set godt ud og været med i alle øvelser og trænet frit, og det, det, det gavner bare hans spil helt vildt, øh, og, og det gjorde det også i går, hvor han igen er, er fremtrædende og også får en, en assist, øh, som, som der har været et, et stykke tid siden han sidst har haft.
3: Og lige i forhold til den assist, så er det jo en vanvittig god aflevering. Øh, det indlæg der, det er bare det kan ikke gøres bedre, øh, og så er der en lille bitte detalje i forhold til, hvis vi lige tager fat i Haugan igen, i den position han har. Først så kalder han på bolden, og så går han ind og skubber nummer 5, uh, James, i ryggen, for at danse det her rum. Og det er bare en 18-årig, som, hvor man tænker, okay, har du været angriber i de sidste 10 år? Men det er simpelthen så godt også pludselig, at de en flot mål. Men, men indlægget fra, fra VK, det, er, det kan ikke gøres bedre.
1: Et virkelig flot mål. Og så er der jo en anden mand, som vi heller ikke betragter som en del af det unge kul mere, men som også er et egenudviklet uh, uh, talent, produceret i, i og efter København. Uh, selvfølgelig Jonas Vind. Uh, og han var jo på mange måder uh, kampens oplevelse.
2: Det, det, det synes jeg bestemt, han var, og øh, jeg skal være ærlig og sige, at jeg er en af dem, der har været efter Jonas Vind, og det har jeg, fordi jeg synes, han er så monsterumanerligt god, at jeg, jeg, jeg synes, at han er en af dem, vi skal forlange mere og mere og mere af, øh, fordi han har taget steppet videre, for han er ikke talenten mere, han er etableret spiller og han er så god på bolden. Øh, igen i går, hans tekniske niveau på en pløjemark er jo helt second to none. Øh, I forhold til, at han, han på mange måder bare øh, suger de der bolde til sig. Øh, og er stærk på alle parametre. Og så synes jeg jo oven i, i det også, at det var rigtig fint, at han fik sparket sit straffe ind øh, på på øh, sådan så, at, at den kan man sige, plet lige blev vasket væk også.
3: Um, det udover så er det jo sådan, at, at den relation, han har med Havkon i går, det er jo også øh, Jonas, som, som er skyld i det, øh, og der tager han også en, en lederrolle i, i mine øjne, øh, fordi det er Jonas bare så sindssygt god til. Nok er han suger boldene, men det der med at kunne øh, finde nogle rum, hvor de andre spillere ikke er, der er han bare øh, nok den bedste i Superligaen indtil det.
1: Kasper, du har været fortaler for at forlange mere af Jonas Vind, og i går forlangte du i hvert fald, at han skulle svare på dit spørgsmål, da du mødte ham efter kampen. Så lad os lige prøve at høre, hvordan han responderede på det.
2: Din egen indsats, udefra set, der ser det ud som om, du gør næsten, hvad der passer dig i dag. Var det også dit eget indtryk inde på banen?
1: Ja, det synes jeg
5: egentlig. Jeg synes, det var... Jeg følte mig godt tilpas i dag. Ja, blev lidt show til sidst. Det synes jeg også, fans, du skal Jeg synes, jeg... Jeg finder nogle gode rum, og har og mig, vi, vi spiller godt sammen, øh, ligger tæt på hinanden, og ja, finder mange gode positioner, Når der sidder han. Øh, ja, så det var dejligt, det var, det var fedt, og ja, selvfølgelig dejligt også at få scoret til sidst selv.
1: Ja, øh, Jonas Svendt, øh, han er jo også vokset lidt, kan man sige. Han har også været en meget stille og rolig fyr. Nu hørte vi jo tidligere Havkan, som jo ikke øh, hvad hedder det, løb over af, 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 af glæde og begejstring, da han blev spurgt til, til hans betydning i kampen. Men en Jonas Vind der går ind og siger og nu, så ja, synes jeg faktisk også, at, øh, at øh, han siger selv, at han, han, selv, at han, han var der, hvor, hvor han bør være og, øh, som dominerende men det er jo skægt, det der med, at de relationer, han også har til de unge, er det fordi, de kender hinanden ud for klubben? Nu kommer jo begge to meget ud på,
2: på, på, på træningsanlægget. For mig at se handler det om, at, at Jonas muligvis er noget nær den bedste relationsspiller, vi har i klubben, og måske en af de allerbedste i Superligaen Det er meget svært ikke at kunne spille sammen med Jonas Vind, fordi han er så klog. Jonas, og det tror jeg også, han vil medgive, er jo ikke... en 100 meter løber som som spurgter for nogen som helst men han er så klog en spiller og han er så dygtig som, som vi er inde på her også at finde de rum omkring i, i forsvaret og når han så er en med som, som er så klog som Havkan er selv som 18-årig så finder de bare alle de der steder der gør at for eksempel også at Stage kan komme bagfra og at Diks kan komme i sin løb øh, for sin nye position i går så på den måde øh, er, det, er det for mig at se bare fordi Jonas Vind er så sindssygt klog en fodboldspiller
1: men Oliver, vi, vi har snakket en del om i vores podcast, og især Kasper, han har ligesom været inde på den her med, at han jo ikke synes, at, at Vind har været helt der, hvor man bør forlange ham, ikke fordi han har været dårlig, men, men sådan en dag som i går, øh, der leverer han jo virkelig og er, 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 er jo er nok den bedste spiller overhovedet, efter København har i går, selvom han ikke bliver man of the match. Hvad er det, der skal til, ser du i, i det spil og den måde tror man stiller sit hold op til, for at Vind performer aller, allerbedst?
3: Jamen, der er, jo, der er jo måske forskellige meninger omkring det. Der er nogen, der gerne vil have, at han kommer længere frem og laver plus 20 mål. Det tror jeg bare ikke, Jonas kommer til at gøre i, i vores klub på den måde, som vi spiller på. Fordi han er så vanvittigt dygtig til det andet. Det her med at suge bolden til sig. Han finder altid en løsning, og han, finder altid en god, øh, han tager altid en god beslutning, der gør, at han sætter sine spillere bedre op, øh, end hvad han måske selv kunne have gjort, hvis han tog bolden selv. Øh, derudover så er det, det her med relationsspillet med de andre. Jeg vil gerne hvad kan man sige, gøre det 100%, 100% klar i mine øjne, at jeg synes, at han er den bedste i Superligaen. Øh, det er svært at finde nogen, der er bedre end ham i hvert fald. For mig er det bare vigtigt, at, at Jonas måske bygger på i forhold til det her med at komme ind i feltet også. I går er det Havgånd, der har den eller tager de her løb. Men der kunne Jonas også godt have været derinde på den bære så støtte, hvis den ikke havde ramt afgåren. Det er jo nogle små ting, man kan ændre. Men øh, han er bare øh, ja, han er fantastisk.
2: Ja, men til det Oliver siger, kan man sige, at det var jo noget, det Ståle fik, fik lært ham. Øh, fordi at Ståle var ret meget efter Jonas, at det ikke måtte gøre ondt inde i feltet. Og der fik han jo lært ham, da han lå sammen med døje derinde, at komme ind i de løb i feltet og slå sig lidt. Men hans rolle nu er blevet lidt anderledes, og jeg er enig med Oliver. Der kunne man godt tænke sig, at han en, en gang imellem øh, var inde og få lavet nogle af de der lidt mere mål øh, på riposter og hvad der ellers måtte være. Også for hans egen skyld i forhold til, til det, når han skal sælges. At, at, at der kom flere mål af i lette mål, Jonas laver ikke specielt mange lette mål, så kan man diskutere med at straffe er let, men i åbent spil i hvert fald og så er der det her med okay, der er nogen,
3: der nok ser ham, at, at Jonas han er angriber, det tror jeg man skal lidt væk fra og se ham som en, måske lidt mere en 10'er en i går så ved jeg godt, at han spiller på top men de veksler meget ham og Haugan men jeg tror bare, at man skal lidt væk fra det der med okay, Jonas han er angriber, han er striker, han kommer
1: til at lave plus 20 mål, fordi det er han ikke men han scorede i hvert fald et mål, og det var et straffe, som han satte ind Drøn sikkert på sin tidligere klubkammerat, Grødepust, udlaget til Vejle. Men det, han har jo lige brændt et straffe før det, og der kom jo nogle ting frem i går, Kasper, som jeg ved jo ligger dig meget på sinde. Men der er jo rigtig mange, som har skrevet rigtig
2: negativt til ham, og blandt andet nogle, nogle trusselsmæler, man har fået. Ja, men don't get me started. I det hele taget. Øh, der fik du måske alligevel startet. Så er jeg simpelthen så træt af, af internettet nogle gange. Jeg er så træt af, af, hvad hedder det, af det der øh, fjendske og hadske øh, miljø, som der hersker omkring internettet. Øh, det der i går, øh, nu havde vi selv snakket lidt om det for 14 dage siden i vores Facebook-gruppe omkring Jonas Vind øh, og de beskeder, der var kommet. Men det er så utilstedeligt, at man finder på at skrive til et menneske, fordi han har brændt et øhm, Og jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Vi, vi forsøger jo meget ind i vores gruppe at sige, at der er nul-tolerance i forhold til, ikke at man ikke må være kritisk, men hvordan man taler. Og vi bliver nødt til alle sammen at, 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 at tage fat i, om det er så er sidemanden, eller hvem vi står sammen med, fordi det her, det holder ikke på nogen måder, og jeg kan mærke, at jeg bliver allerede bred, bare vi taler om det, fordi det, det, det hører ingen steder hjemme, at, at det er jo endda vores egne spillere, og så kan det godt være, at det ikke er FCK-fans, øh, alle sammen, der har skrevet, og, og at der også er nogen, der har tabt lidt penge på oddset, ved at han brændte det straffe, osv. Men vi bliver simpelthen nødt til at stå sammen om at få minimale... at øh, få det her problem udryddet, øh, fordi det er... Det er helt uholdbart, og det hører ingen steder hjemme, og nu skal jeg nok stoppe min talestrøm omkring det, fordi ellers så kunne jeg blive ved for evigt. Det er meget
1: fint. Man kan i hvert fald mærke, at det er noget, der, der betyder noget for dig. Og vi skal til en anden spiller, som øh, også har oplevet måske at øh, være lidt i modvind øh, blandt øh, klubbens fans. Det er vores målmand, Gabar. Øh, han stod jo i går, øh, til trods for at der havde været en diskussion om, om, om Carl Jonsson skulle ind og stå, fordi han jo skal stå i vores næste Conference League-kamp. Det gjorde han så ikke, og, og Thor var jo også ude og sige, at det, der er, det er ikke en diskussion, jeg behøver at gå ind i, fordi det er fuldstændig klart, øh, at Gabar er vores, vores første målmand. Øh. Hvad, synes du også, at han reagerede øh, på, en, på, en, på en fin måde bare i forhold til, at nu har han den her plads, og han har den rimelig sikkert?
3: Ja, det synes jeg. Øh, han har en, en situation, hvor han går ud og griber bolden i feltet, og så sætter han den sæt man godt i gang, øh, hvor det er Bøving, der øh, har en en mod en. Øh, så ja, man kan sige, at han har en lille svæpser, hvor han øh, taber bolden øh, ved stolten. Øh, men ellers så, så holder han noget og øh, gør det godt. Han, har, han virker bare sikker i går. Han virker virkelig sikker, når han, øh, når han har sin indgreb. Og det, det er for mig rart at se. Jeg tror også, det er rart for ham at vide, at, øh, okay, du, at du er første valg. Vi fik et forholdsvis klart svar øh, tidligt på ugen, at vi kunne se, okay, Hvilket hold han spillede på til træning øh, Hvor vi måske har været lidt mere i tvivl øhm, Så øh, jeg tror at den snor til ham Er lang og øh, det synes jeg er
2: fint I hvert fald sjældent At Jes har været så klar i spyttet Både efter Brøndby-kampen og, og efter i går, øh, og faktisk lige en, der slet ikke forstod spørgsmålet, øh, men at, at, at det bare var sådan, at går bare vores første målmand, og det er sådan, det er. Så det tror jeg ikke, at man skal være i tvivl om. Nu får kalde selvfølgelig chancen på, på torsdag, og, øh, og, og det er jeg i hvert fald selv personligt helt tryg ved. Men, men jeg tror ikke, at vi skal forvente, om Kalle så går ned og holder nullet, at der kommer et skift i Superligaen, fordi jeg Torp er meget klar i spøttet omkring Gabara er første målmand.
1: Men Kasper, øh, vores gode dataanalytiker Henrik Tustrup har jo lavet et nyhedsbrev, som kommer ud tirsdag, hvor han virkelig går i dybden med at at kigge på Grebaras kvaliteter, både det, han gør godt og det, han han gør mindre godt. Du har læst nyhedsbrevet, og kan du løfte lidt af sløret for, hvad der der kommer
2: til at stå? Ja, men uden at at gå ned i det, fordi jeg synes, at Henriks arbejde skal læses i sammenhæng, så vil jeg sige, at det Henrik umiddelbart på som overskriftniveau lægger op til, det er, at... At han har haft en god første tid i FC København, uden at den har været prangende. Han har ikke, han har ikke kommet ind og, og, og reddet 8-10 point, men han har heller ikke været i gåsøjens skyld i, at vi mangler nogle point. Så det er en helt gennemsnitlig start her i FC København, uden hverken at stikke ud til den ene eller den anden side. Så må man så ind og læse, hvad Henrik har skrevet. For det er en virkelig flot og god, øh, grundig analyse, hvor der er mange flere ting i det, end det jeg og siger nu.
1: Ja, så hvis man bliver lidt lille smule klogere øh, på Gabrara og, og, og valget af første målmand i FC København, så vil jeg opfordre jer til, hvis I ikke allerede følger os og får vores nyhedsbrev, så. Øh melde op til nyhedsbrevet. Det er helt gratis. Der ligger et link inde i shownoterne, og hvis man klikker på det, så kan man skrive sig op til nyhedsbrevet. Vi sender som sagt ud tirsdag. Henrik har lagt et kæmpe arbejde i det, så hvis du vil have en lille smule nuancer til debatten og diskussionen med dine FCK-venner, så er der altså rigtig god grobund for at læse det her nyhedsbrev, skrive sig op til det, og så kan man jo tage den debat, som er måske lidt lille smule mere nuanceret, end at den ene er dårlig, og den anden er god. Fordi så sort-hvid er det jo hele ikke. Og der har Henrik virkelig lavet et et fremragende arbejde for det. Så i hvert fald bare en opfordring til det. Lige til sidst her, inden vi lukker kampen mod Vejle, så skal vi lige snakke lidt om Rasmus Falk, for det er jo virkelig en spiller som vi virkelig har savnet, og som mange nok ser frem til, kommer tilbage igen. Og og Kasper, du var jo nede i i mixzonen her og snakkede med med Torup, når vi hørte det nogle gange. Og han havde jo faktisk også en lille smule nyt med om Falk, så lad os lige prøve at høre, hvad hvad han sagde, og så kan vi jo prøve at tolke på det bagefter.
0: Altså hvis du har spurgt mig for en uge siden, så havde jeg afskrevet ham. Men altså, jeg synes faktisk, at i den seneste uges tid har han taget nogle, nogle rigtig fine skridt. Han, er ikke, han træner ikke med holdet endnu, men, men han er i hvert fald begyndt med fyseren at være på banen. Så snakker man om, at han skal have nogle ugers optræning for at være sikker på, at vi ikke får en, en riskhed. Om han når det eller ej, det ved jeg ikke. Altså, jeg håber, jeg håber det både for Falk, for lige at få lov at og mærke det at være i kamp, inden vi går på vinterpause. Det tror jeg, vi vil have rigtig, rigtig stor betydning for Rasmus. Det, det håber jeg.
1: Ja, I har jo begge to uh, fuldt, uh, fuldt fald på, på træningsbanen, hvor han jo ligesom ikke har været med i træningen, men som Thorup siger her, uh, har løbet rundt derude med nogle fysioterapeuter i hvert fald. Hvordan uh, skal vi tolke det, at uh, Tor faktisk nu begynder at tale om en fald uh, på vej tilbage?
2: Jamen jeg tror, at øh, Oliver og jeg havde lidt samme øh, holdning, som Thorup havde her, at, at vi havde slet ikke haft ham i tankerne. Men jeg tror, at vi begge to var meget overrasket over, hvor mobil han så ud i de øvelser, han lavede med fyserne. Og det var både sprint, og det var boldøvelser og, og meget mere. Som Thorup siger, ikke i holdtræningen. Men jeg tror, at vi begge to stod og var noget overrasket over, øh, hvor mobil han så ud i hvert fald.
3: Det må have været en, en uge, hvor der er sket et eller andet, må man sige. Fordi som, som Jess også nævnte det her, hvis vi havde snakket om det her for en uge siden, så tror jeg også, at vi havde sagt, at det bliver, det bliver først efter pausen. Øhm, men han så godt nok øh, god ud, øh, skarp ud i forhold til de øh, berøringer, han, øh, han er så god til. Og plusse de her løb, han laver på træningsbanen øh, forleden dag, der, øh, der, øh, ja, der er han langt fremme
2: alligevel. Jeg vil ikke få verdens største chok, hvis Rasmus Falk kunne få en eller anden rolle i AGF-kampen efter landsholdet, fordi det vi ved er, at, at de skal også lige bruge nogle uger for ikke at komme i, i de der øh, regskader, der kommer efter en længerevarende skade. Så, øh, så hvis, hvis han nu er hjemme fra, fra landsholdspausen, som han jo selvfølgelig er, og, og langsomt måske kan, kan få de 14 dage, og hvis vi heldige får et reserveholds øh, indhop eller noget, så vil jeg ikke få et kæmpe chok, hvis han kunne i hvert fald få... Ja. 10 minutter i kvarter, eller noget imod AGF.
3: Og det der er med, med Rasmus, altså om han spiller 10 eller, minutter, eller om det kvarter, eller om han spiller bare 75%, der ved vi bare, at vi får noget kvalitet, vi er, har manglet, og vi har rigtig meget brug for. Øh, vi skal selvfølgelig sikre os, at han ikke laver et, et setback, eller en regskade, som, som Jess selv nævner. Øh, men en Rasmus fald på
1: 75%, det, det kan vi bestemt også bruge. Ja, det er i hvert fald noget, vi alle sammen vi krydser fingre og, og, og håber selvfølgelig på, at han kommer tilbage igen, for vi har virkelig manglet ham, men man kan sige, nu ved jeg ikke rigtig, om det er rigtigt fortolket det her, men min fortolkning af det her, det var, at man prøvede ret hissigt at få faldt tilbage til, til nogle meget afgørende kampe, blandt andet mod Midtjylland, og måske har man presset lidt for hårdt for, for at og så gik det ligesom helt galt igen. Man skal vel ikke, altså man skal vel også tage vare på ham, så man ikke får ham mast ud i en anden situation, hvor han han har mulighed for at at blive skadet igen.
2: Jeg tror, at klubben er meget opmærksom på nu, at Rasmus Fald spiller ikke, før han er klar, fordi... man, man ønsker ikke et setback mere, fordi øh, så vil vi heller have en, en 200% klar Rasmus Falk efter vinterpausen, så, så det bliver med liv, og sailor, det er der ingen tvivl om.
1: Og så var du inde på det, Oliver, lad os lige prøve at uddybe lidt, altså hvor meget betyder fald for, for Torups hold her? Du siger at selv, en fald på 75% kan, kan gøre en forskel, og nu har vi jo så været, øh, i hvert det, lad os bare sige ordet, vi har været uheldige her i efteråret i forhold til, at, øh, at Falk gik ud, og nu Sika også ud og så har man solgt ramme og da man solgte Rami havde man nok ikke regnet med, at, at, at to så vigtige spillere også var, var ude. Hvilken forskel, altså hvis du kan se på den, nu har vi jo set mange forskellige øh, måder, at på spiller på her, fordi han har været tvunget til at stille op på mange forskellige måder på grund af sygdom skader og karantæner. Skade Hvordan ser du Falds rolle, hvis han skulle falde ind i, i det hold, som vi har lige nu øh, klar? så tror jeg, at han vil overtage
3: den rolle, som Pep havde i går, så vi kan rykke Pep lidt længere frem. Falk er jo en fantastisk relationsspiller igen, og så har vi haft for mange fejlafleveringer, for mange små afleveringer, hvor Falk er sindssygt god til de her afleveringer, hvor han bryder kæderne og finder de de afleveringer, der der åbner et forsvar op. Ikke nok med sine driblinger, men også med sine afleveringer. Og det det har vi manglet. Så det vil nok betyde, at jeg tror, at vi vil lægge ham på en central midt og så rykke Pep længere frem i forhold til det taktiske. og formationsmæssigt. Men øh, det er klart, at, at fald på 75 procent, øh, det er også mere end en rigeligt. Vi har haft de her afleveringer, hvor vi har mistet dem på central med, og dem har vi lavet for mange af, og dem, dem kommer fald ikke rigtig med. Så det,
1: det er vigtigt, at vi får ham tilbage. Det er godt. I hvert fald meget positivt, at, at Toru begynder begyndt at tale om en eventuel tilbagekomst, så er vi nok tættere på, end vi før har været, så det er rigtig godt. Jamen, øh, vi stopper snakken om vejlkampen her og om falsk indkomst, og så skal vi til vores Deling.
3: Delaney, sponsoreret af Vitamin Well.
1: Og Kasper, inden vi øh, udpeger ugen Stelani i den her uge, så lad os lige snakke om sidste uge Stelani, fordi der er jo nogle gange sådan her, at når man sætter nogle ting i nogle bolde til at rulle, så sker der ruller der andre bolde, og så sker der lige pludselig alle mulige andre ting. Kan du lige prøve øh, kort at, at rise op for, for lytter der er ikke, altså folk der ikke lytter med i, i sidste uges podcast? Hvem det var der
2: fik vores anerkendelse med ugen Stelani og hvad er der så skete i løbet af ugen? Jamen, der var jo en, en mor til to øh, børn, der skrev til mig øh, helt kort fortalt, at, 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 at hendes, øh, hendes to børn havde valgt øh, et sæsonkort over fredagslæk fordi at man jo, i, som i alle andre familier, skal prioritere sin økonomi, øh, og at de ikke havde pladet en eneste gang siden om det der fredagslik, hvilket hun var meget overrasket over. Det tror jeg, vi alle sammen. Uh, dybest set ville være, når, når børnene ikke plejer om slik. Uh, og det fortalte vi jo, og, og, og de to børn blev ugens delane i sidste uge. Uh, og så skete der det lige pludselig, at der tjekker en mail ind i Kvartibolds mailbox, uh, hvor at der er en lytter, der skriver, jeg er ikke på sociale medier, uh, men har hørt jeres podcast, og kan du sætte mig i forbindelse med familien? Og så skete der jo det, at uh, vi lavede en, en mailtråd, og... Uh, Fredag formiddag øh, tropper ham her op ude på, på deres adresse. Øh, det må så være fredag eftermiddag. Vi skal jo ikke indikere, at de pikker fra skole øh, Og, og øh, har jo simpelthen øh, slik med til hvad, 4-5 uger til de her øh, unger. Og øh, det er jo bare sådan fedt, når tingene de lykkes lidt ud over... Øh, og sidde her og, og give en ugens Delaney. Det var i hvert fald fedt, og jeg ved i hvert fald, at der var en mor og to børn, der blev rørte og rigtig glade over den situation. Og som hun sagde til mig, det er jo noget, vi i hvert fald også tager med videre i opdragelsen, det der med, at der findes sådan noget næste kærlighed og mennesker, der kan bekymre sig om hinanden.
1: Ja, det, det, det er jo selvfølgelig rørende, øh, når folk rækker ud og hjælper hinanden, der hvor man kan hjælpe. Øh, og det er selvfølgelig symbolsk og alle mulige andre ting, men, men de her børn har jo virkelig fået en, 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 en kæmpe oplevelse af, hvad, hvordan man kan rykke positivt til andre mennesker. Ikke? Og du sagde også, at, at de havde ligesom været i skolen, og deres kammerater og lærerne var ligesom begyndt at tale om, at de ligesom havde været, været med. Øh, ja,
2: altså <laughs> kammeraterne, de anede ikke hverken hver Bold eller ugens Delaney var, men det, men det er i sig selv jo skandaløst. Men, men lærerne havde sådan set godt forstået pointen og hvad det helt handlede om, og det er jo bare fedt, fordi at, øh, det er jo noget af det, vi gerne vil med mediet, det er at komme længere ud end kun
1: fodbold. Og øh, til folk, der ikke lytter til vores podcast normalt, så kan vi jo lige forklare i hvert fald, at øh, Ugen Stileni er sådan et ugenligt arrangement, som, øh, som ligger lidt i begrebet, hvor vi prøver at gå ud og anerkende nogen, som øh, har brug for anerkendelsen, eller, eller måske har gjort sig fortjent til anerkendelsen, uden at, at få den. Og øh, vi skal jo også koge en Ugen Stileni i den her uge, og øh, Kasper, hvor er det end henne?
2: Ja, det er jo endt et, et, et meget emotionelt sted i denne her uge. Jeg tror, at vi alle sammen, der, der, der sidder her og, og også ude i, 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 af lytterne, øh, kender et menneske, der har været ramt af, af cancer. Øh, og og øh, det er jo i sig selv en forfærdelig ting, og det har der jo været stor fokus på øh, hele ugen. Øh, i lørdags øh, på sin Instagram-story har Peter Ankersen så øh, lagt et billede op, øh, hvor han har doneret et betydeligt beløb til, til, til knækkancer. Øh, og vi ved alle sammen, at, øh, det, at det er få år siden, at Peter Ankersen og hans tvillingebror Jakob mistede deres far, og at det var en rigtig, rigtig hård tid, de gik igennem der. Øh, og da vi så den post fra Peter Andersen. så var der ikke nogen tvivl hos os om, at, øh, at det simpelthen var ugens delaney, fordi øh, det her det er et emne, som øh, vi vel alle sammen nærmest får lidt gås ud om, når vi snakker, og har svært ved at forholde os til, fordi at det er så ubehageligt en sygdom. Så øh, Andersen har ikke haft det så nemt i FC København her i efteråret. Så, øh, så det, og så øh, den øh, flotte donation, han laver er medvirkende til, at vi øh, har valgt, at Peter Andersen og emnet omkring øh, knæk-cancer i den her uge har fået øh, Uens Delaney.
1: Kæmpe thumbs op til, til Peter Andersen øh, for, for den donation, og i en tid, som du også siger, øh, som helt sikkert ikke er, er let for ham selv. Så han har nok også mange ting at kæmpe med, men at vise overskud over for andre øh, og for større sager i en tid, hvor, man, hvor det selv ser lidt sort ud for en, det er, sgu, øh, det skulle kunne. Uens Delaney, sponsoreret af Vitamin Well. Og så skal vi til uh, Torps hovedpine, som vi skal løse. Uh, også et, uh, et unikt koncept, vi kommer tilbage til at sige, jamen, hvor er det egentlig, at, at Torp har nogle udfordringer, som, uh, som han skal kigge på, og så kan det være, at vi kan hjælpe ham med at løse dem. Torb har jo rigtig mange udfordringer, kan man sige. Men den, som vi har valgt øh, i, i den her uge, det er, at øh, der er jo rigtig mange, selvom der er skader, øh, og der har været sygdom og alle mulige andre ting, så er der jo også flere spillere, som døjer med og som gør, at, at de ikke rigtig kan øh, helt træne med. Så selvom vi nu roser og synes, det er fedt, at holdet har haft en hel uge på træningsbanen, og man kunne se det i, i, i det energiniveau, der blev lagt for dagen i går i kampen mod Vejle, så er der jo ud over de der store skader, Oliver, så er der jo også en masse, der har skavanker. Nu gik Kuchulava også, Kuchula også ud af, af kampen til, i, i går, men, men der er jo flere andre, der ikke rigtig helt kan træne med. Ja, det er jo
3: det. Når vi er, står på træningsbanen, så kan vi jo godt se, at der er nogen, der mangler en gang imellem. Og det betyder, at øh, de nok døjer med nogle små ting, som gør, at de ikke skal ud at træne, men så skal de måske være i styrkelokalet og få noget styrketræning den vej igennem. Øh, så... Øh, Det er selvfølgelig et problem, ikke nok med, at man mangler spillerne i forhold til kamp, men også i forhold til træningen. Når man skal lave en en træning, som skal resultere i, at vi skal forberede os på et andet hold, eksempelvis Pauk på på torsdag, så vil vi jo rigtig gerne have, at de spillere, som er med i i truppen, de også træner. Og det er selvfølgelig et problem, når når der er nogen, der døjer med nogle små ting, at de ikke kan træne, eller i hvert fald de sparer dem til til træning. Så så det er i hvert fald noget, som som ikke bekymrer mig, fordi vi kan jo godt se, at de nok skal blive klar til kamp, men det er selvfølgelig et problem, at vi ikke er nok spillere til træning, og vi nogle gange skal have en gestorup til at være med i, i øvelser. Det er ikke optimalt i hvert fald.
1: Og nu Kocular, hvor han gik ud her, er der nogen nyheder omkring, om, om, om det, at han, han har pådraget sig noget slemt?
2: Uh, det, det, ifølge, ifølge staben skulle det ikke være slemt, men Kocular men var jo en af dem, vi taler om. Oliver og er også, som i... Den, øh, den forgangne uge har, har, har måttet udgå et par gange og øh, har lidt knas med, med anklen. Han får så et slag på den igen i går, og, og, og så vælger de jo fornuftigt at tage ham ud, fordi at, at vi er så komfortable øh, på banen i går. Men, men det er jo både Nikolaj Bøjlesen, Koccio Lava, Jens Stage, for at tage tre af dem, som, som bliver sparet i nogle øvelser og så videre. Og der kan man sige, som Holly var inde på, det er bare sjældent, at det er, er, er særlig godt, når det er, at du, du forbereder dig til ting. At, at du har de der hvad det, uger, hvor du fx kun kommer ud og træner optimalt fredag og lørdag.
3: I forhold til det her med Kuchulava, så lægger FCK selv et tweet ud, at jeg tror ikke, vi skal være bekymret for, om han spiller på torsdag, så der kan vi måske være forholdsvis rolige. Men problemet er jo, som vi snakker om nu, at han ikke er på træningsbanen, og vi ikke kan træne firbakkæderne eksempelvis, når de skal spille sammen i forhold til, hvem er det, vi skal møde, hvordan er det parugt, de spiller. Nu har vi spillet
1: på dem en gang, men det er altid rart at have så mange spillere til rådighed som muligt. Og så er man, kan sige, hver vores snak tidligere og med mange mælketænder på, på holdet, så skal vi bruge de der mere rutinerede spillere, der kan være med til at, at danne ryggraden. Og der er Kuchelawa vel jo en ret afgørende del af det. Selvom han er rimelig ny i FC København, så har han jo noget håb på brystet, kan man altså sige. Altså
2: alle, alle over 21 er i spil til startopstillingen, <laughs> PT, så det har du fuldstændig ret i. Og det er det der med at pakke de unge ind, så ja, enig. Det er godt. Det er i hvert fald endnu
1: en af Thors meget hovedpiner, at selvom han har mange ude med permanente skader og det ene og det andet, så har han jo også mange af dem, der spiller, som han ikke rigtig har til rådighed til træning, og og det gør det selvfølgelig lidt sværere. Så skal vi til, kigge lidt på perspektivet for FC København. Nu har vi haft det rigtig svært i den sidste måned til halvandet. Der har været mange sure podcasts at lave her som FCK-fan, fordi det ikke helt er gået vores vej. Nu var det en årlig sejr mod Vejle. Der var rigtig mange gode elementer. Vi så noget rigtig godt spil igen. Vi så nogle fantastiske mål og vi så nogle af de ting, som vi har snakket om her, som peger fremad for et, et, et positivt afsæt for, for FC København. Men øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, vi er jo op og slås mod FC Midtjylland. De bulrer af. De får tre point, også selv, når de ikke har spillet særlig godt. Nu så jeg ikke kampen selv mod Randers, men de vandt øh, rimelig i overlegen 3-1, øh, og efter hvad man hører, så, så er det ikke en kamp, der, 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 der voldt dem nogle problemer, og Randers er jo er jo godt kørende i år, kan man sige. Så den her øh, guldduel, øh, vi snakkede også lidt om det sidste uge, men, men Oliver, hvor ser du FC Københavns styrke lige pt i forhold til, at vi rent faktisk jo ikke må tabe mange point, hvis vi stadig skal være i spil til, til guldduellen? Det er så vigtigt, at vi vinder i går. Det var meget, meget vigtigt
3: for, for truppen, tror jeg, den selvforståelse, at vi ikke misser den kamp. Det er klart, at FC Midtjylland ud af, som du selv siger. De ser gode ud, selvom de egentlig sparer et par spillere i går, så så gør det det bare mod Randers. Det er selvfølgelig lidt bekymrende, at de får de her sejre. Undskyld sproget, men pisse at De også får en, en, en sejr i sidste weekend i aller sidste sekund. Det er selvfølgelig mega frustrerende, men vi skal have fokus på os selv, og så skal vi gøre, hvad vi kan.
1: Og okay, Kasper, jeg vil stille dig det spør- samme spørgsmål. Hvor ser du FC København KT, hvis vi måler, måler styrkeforhold i vores, i vores guldduel mod FC Midtjylland?
2: For mig at se er der kun uh, damage control tilbage uh, på, på på den her side af jul. Vi må under ingen omstændigheder komme så meget som et point mere efter FC Midtjylland end vi er lige nu. Det uh, vil være helt uholdbart at, at skulle hente mere end det vi skal lige nu. Og og det der, er, altså, det eneste der ærger lidt i går, det er jo når du har en runde med vejle hjemme og Midtjylland har efter en pokalkamp på 120 minutter i midtugen, et, et godt spillende Randers ude. Så det er en af de weekender, hvor man sådan tænker, at, at der skal vi gerne lidt tættere på. Og inden vi går i gang med kampen i går, er vi altså ni point efter, og ikke kommet tættere på.
1: Vi er så 6 point efter nu. nu,
2: Og det er bare det, at, at, at vores eget bare pointsnit i et efterår på 2,0 lige nu, det er egentlig der, hvor man sådan plejer at sige, når man spiller europæisk, at man ligger omkring de to, og så forfiner man det i den lille smule i foråret. Men det virker jo til, at det er faktisk ikke engang er nok lige nu, fordi det er et nærmest historisk højt pointtal, at FC Midtjylland har.
1: Så hvis vi skal være i spil til, til guldet, Oliver, er opskriften så, at vi simpelthen ikke sætter nogen point til, og så skal vi jo selv tage alle de point, vi kan, når vi skal møde Midtjylland? Ja. Der er
3: ikke uh, så meget andet for at sige end det. Uh, Midtjylland, de, de vinder deres kampe. Og der er også noget omkring marginaler. Det er selvfølgelig mega frustrerende, at de får den her sejr i sidste sekund i sidste uge. I går så uh, Karlgren, jeg tror ikke, han er tilfreds med sig selv i forhold til de to mål, uh, de to første mål, Midtjylland får. Um, og vi brænder et straffe i Sønderjysk og, og Viborg Skor i sidste sekund. Så um, ja, det er, det er uheldigt, men det er også
1: nogle marginaler, der ikke er gået vores vej i forhold til det. Men det ligner jo sådan nogle marginaler, når det falder ud til den ene side og den anden side, at det er sådan nogle år, hvor man ikke vinder mesterskab. Fordi det, der gør, at man vinder mesterskabet, er jo også, at man i 6. minutters overtid uh, scorer det mål, der gør, at man får de tre point. Eller i 6. minuts uh, over, overtid scorer et selvmål, der gør, at man kun får et point, som, som vi satte Men bare Men de marginaler,
2: fra, og det bliver ved med at fastholde, de marginaler, som Oliver er inde på, de kommer også, når du er en klub og et hold i flow, så er det bare der, det sker. De kommer ikke tilfældigt. Det er ikke tilfældigt, at vi brænder et straffe i Sønderjyske, og at vi har mange skader, og der er ting, der ikke fungerer. Det er ikke tilfældigt, at Midtjylland vinder 3-2 i 96. Det er simpelthen et, et, det er et spørgsmål om, at der er noget dybde, og noget bund, og noget kvalitet i FC Midtjylland holdet, som vi ikke pt kan matche. Øhm, mit store take på det her, og nu skal der jo være et eller andet kontroversielt, man kan blive skudt ned på den kommende uge, det er, at har man tillid nok til det projekt, vi laver herinde? Og det ved jeg jo godt, det ved alle. Det har jeg. Så er man også nødt til at acceptere, at der er nogle kompromisser. Øh, og det kan være brugen af de unge spillere. Det kan være en spiller, vi ikke fik hentet i transfervinduet osv. Selvom det i FC København kun handler om titler og sejre, så er der bare en, en fase, hvor vi gerne vil have, at klubben også står mega stærkt om to, tre og fire år. Nogle kompromiser, man må lave, og nogle tilgange, også i forhold til, at det har været coronaøkonomisk, der gør, at vi måske bare også er nødt til at acceptere, at der kommer nogle bump i løbet af sæsonen, selvom det er hæstligt, og jeg gerne vil ligge nummer et med ti så videre. Hvis man så kigger lidt på den lange bane, så tror jeg bare, det er nødvendigt. Og ja, jeg skal nok tage min tæsk for at være jubeloptimist, men det synes jeg faktisk.
1: Ja, vi ligger i hvert fald ikke nummer 1 med 10 point ned til modstanderen, vi ligger nummer 2 med 6 point op til førstepladsen. Det er jo ikke helt umuligt, men det kræver nok, som vi har snakket om lidt her, at vi hænger på Midtjylland, og så skal vi jo selv tage pointene mod, når vi skal møde Midtjylland for, for at, at komme op i sidste uge efter Brøndby-kampen. Vi sad her øh, herinde i vores studie, i parken i Skybox 17, øh, og kiggede ud over planen, og var en lille smule deprimeret, fordi vi havde tabt øh, til Brøndby, og vi, øh, vi, vi, vi synes, vi så ind i en lidt mørk fremtid. Og den fremtid prøvede jeg, for jeg til at definere lidt nærmere, og så sagde jeg ud af fire øh, kampe tilbage i Superligaen inden det blev vinterpause, hvor mange point øh, får vi af de 12 point der. Og øh, der var ikke nogen af jer, der var oppe på 12 point, men nu vil jeg så stille jer det samme spørgsmål, for nu ser verden jo en lille smule anderledes ud. Der er Tre Superliga-kampe tilbage, inden vi har går på en fortjent vinterpause med, med, med FC København. Der er ni point at spille om. Hvor mange point, Kasper, lad starte med dig? Hvor mange ud af de ni point, tror du, at FCK får?
2: Jamen jeg sagde jo ni point i fire kampe, ja. og jeg fastholder de ni point i alt. Og Det vil sige, at vi har taget de tre første, mm. så der, jeg tror, at vi får seks point i, i de tre næste kampe.
1: Og Oliver, hvad var det, du sagde sidste uge øh, ud af de 12 point? Hvor mange var det, vi så vi skulle få? Jeg sagde syv, sagde det, syv. Øh, det holder jeg stadig fast ved.
3: Så, så de, de, de næste tre kampe der får vi fire point. Okay. Det er lidt, uh, lidt okay. uh, deprimerende at høre på, men, uh, men det tror jeg altså.
1: Men hvis det er sandt, så, så er vi jo vel nærmest der. Nu ved vi selvfølgelig ikke, hvordan det kommer til at gå Midtjylland, men så vi, hvis Midtjylland bare buller ud af, så er vi vel så langt efter, at vi kan have spillet guldet i hænden, uh, inden det bliver jul og nytår.
3: Ja, yeah, det, det kan man sige. Jeg tror dog ikke, at Midtjylland de gør renbord. De har forholdsvis ikke nogen nemme kampe. Nu har de også lige to ekstra Bromby-kampe, de har i, i midt uge i forhold til pokal. Øhm, så ved jeg, at de har AGF næste weekend, og så har de Bromby ugen efter igen i Superligaen. Øhm, jeg tror ikke, at Midtjylland gør renbord. Jeg tror, vi, vi må ikke være efter de her <laughs> seks point mere end, øhm, end det. Men ja, det,
1: det, det er svært at sige, hvor, hvor vi kommer til at ende efter en, en, en dejlig sejr mod Vejle øh, og et godt spillende FC København, så har man jo lyst til at være jubeloptimist igen og, og håbe på selvfølgelig alle ni point, vi, vi har at spille om i Superligaen i resten af sæsonen, men øh, vi sidder ikke så meget jubeloptimist, at jeg trods alt heller ikke Kasper, selvom om, om du, du, du snakker om lidt det selv her, så henholdsvis fire øh, og seks point tror jeg på i, i de tre kampe, men vi håber selvfølgelig alle sammen på ni point. Her til sidst i udsendelsen skal vi lige kåre spille, måneden spiller og Kasper, du har jo skrevet ud i vores Facebook-gruppe for at spørge vores lyttere og vores Facebook-brugere om, hvem der har fortjent at blive kåret til, til spiller i FC København.
2: Ja, og det blev øh, i hvert fald for mit vedkommende overraskende suverænt. Ikke fordi jeg er uenig, men det blev meget suverænt med 62% af stemmerne. Øh, blev det vores øh, lille spanske ven øh, Pep Biel, der løb med titlen. Og det der... I og for ikke noget at sige til. Vi havde Kutsula været stage på de næste pladser, men Pep Biel var, var vores brugers klare månedens spiller.
1: Så stort til lykke øh, til ham, og det er jo sådan set heller ikke helt øh, ufortjent. Han har i hvert fald virkelig gjort en forskel, og det gjorde han heldigvis også i, i kampen i går. den her uge så byder det på mere fodbold for FC København. Øh, torsdag skal vi til Grækenland for at slås for vores position i Conference League-gruppen øh, mod Paruk. Og øh, næste weekend skal vi møde Silkeborg og øh, Kasper øh, Silkeborg-kampen. Kommer vi, øh, kommer vi vanetro med, med optagt
2: her lidt senere på ugen? Det gør vi. Henrik og og Rasmus og jeg, vi vi sidder her i Skyboxen onsdag og optager og regner med at have den klar til torsdag morgen, så der både kommer en lille bitte pauk og så en en lidt længere Silkeborg-optagt. det er der at se frem til i løbet af ugen fra vores hånd. Og så, som du selv har gjort reklame for, i et fantastisk nyhedsbrev i morgen tirsdag, øh, hvad hedder det fra, fra Henriks hånd omkring målmandssituationen og Gabars første måneder i FC København.
1: Så her med en klar opfordring, hvis du ikke får vores nyhedsbrev. Gå ind i shownoterne, tryk på linket, melder dig til nyhedsbrevet, det er helt gratis, og så kommer der altså uvurderlig viden omkring FC København direkte ind i din mailboks. Og ellers så håber vi, at vi høres ved senere på ugen, onsdag aften, torsdag morgen, hvor vi lægger en optakt ud til både Park og til Silkeborg. Oliver, en kæmpe fornøjelse at have dig med i dag. Tusind tak, fordi du hjælper os med at gøre sklogere på FC København. Fornøjelsen er min, selv tak. Og øh, vi os ved. Det er blandt andet her, at vores dataanalytiker Henrik Tystrup skriver meget detaljerede analyser af FCK's spil og FCK's spillere.